0: HR Das war das Thema am Morgen. Debüt in der Königsklasse. Eintracht Frankfurt in der Champions League.
1: Heute geht's los für die Eintracht mit dem Heimspiel gegen Sporting Lissabon. Die Eintracht hat sich für die Fußball-Königsklasse nicht klassisch über eine gute Platzierung in der Bundesliga qualifiziert, sondern durch den Gewinn der Europa League in der vergangenen Saison, dem größten Vereinserfolg seit 42 Jahren. Zeit für Gänsehaut. Hier nochmal die Highlights des Europa-League-Sieges zum Nachhören. Carsten Schellhorn hat zusammengestellt.
0: Die vergangene Europapokalsaison war ein Traum. Der Sieg in der Europa-League und die Champions-League-Qualifikation eine einzige Party. Die Eintracht spielte und sang sich durch Europa. Zunächst durch die Gruppenphase der Europa League. Mit Siegen gegen Antwerpen und Peräus. Der Last-Minute-Eintracht kann keiner widerstehen. Wir sind 16, der kann querlegen. Auf Hauge! Hauge ist da! Tor! 2-2! 90. Minute. Souverän als Gruppenerster zieht Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale ein. Das Hinspiel bei Betis Sevilla gewinnt die Eintracht und muss doch im Rückspiel in die Verlängerung. Dort wird es erstmals richtig machen. Kostic legt sich den Ball nochmal hin, bringt den in den Strafraum. In Tor! Ich pack es nicht! Ich fasse es nicht! In der letzten Spielminute schießt sich die Eintracht ins Europa-League-Viertelfinale. Wer glaubt, jetzt schon alles gesehen zu haben, hat sich grundlegend getäuscht. Denn dann kommt das Viertelfinale gegen den großen FC Barcelona. Das 1:1 zu 1 im Hinspiel war schon bärenstark, doch das Rückspiel wurde episch. Einmal im Leben. Passage, mal anschießen! Tor! Tor! Ich trage! Der im linken Strafraum weg. Schießt
2: und er macht das Tor! Er
0: macht das Tor! Durch das 3 zu 2 in Barcelona stürmt die Eintracht ins Halbfinale. Dort geht's gegen West Ham United. Die Frankfurter sind jetzt nicht mehr aufzuhalten. Das Hinspiel in London gewinnt die Eintracht mit 2:1. zu 1. Das Rückspiel wird dann zur Jubelparty. Rechts draußen hat ein bisschen Platz. Schickt ein Knauf in Richtung Grundlinie. Der kann den Ball in die Mitte bringen. Tor! Der Gegner im Finale sind die Glasgow Rangers und die Eintracht träumt ihren Traum zu Ende. Es wird zum Schlimmsten kommen, es wird zum Elfmeterschießen kommen. Dann ist Zeit für Drama Queen. Boré läuft an, Boré schießt, Tor, Tor! 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 Rode mit dem Pokal los! Yeah! Europa-League-Sieger 2022, Eintracht Frankfurt. Die Eintracht ist Europa-League-Sieger und damit für die Champions League qualifiziert. Und in der Königsklasse beginnt heute die nächste Reise durch Europa.
1: Wenn man Champions League hört, dann denkt man an die großen Clubs Real Madrid, Manchester City oder Bayern München. In diesem Jahr ist aber auch die Frankfurter Eintracht dabei, weil sie die Europa League gewonnen hat in der vergangenen Saison. Das erste Mal Champions League in der Vereinsgeschichte. Was macht dieser Erfolg mit den Fans der Frankfurter Eintracht? Darüber habe ich vor der Sendung mit Henny Nachtsheim vom Komikerduo duo Badesalz gesprochen. Seit seiner Kindheit schon ist er glühender Anhänger der Eintracht und hat unter anderem Stadionhymnen für die Frankfurter Geschrieben. Herr Nachtsheim, als Eintracht-Fan ist man gefordert, mal muss man mit Abstiegsängsten klarkommen, mal kann man den Pokalsieg oder eben den Erfolg in der Europa League feiern. Hätten Sie gedacht, dass die Eintracht mal Königsklasse spielen
3: würde?
4: Also wenn ich jetzt sage, ja, dann klingt das so angeberisch, als hätte ich schon alles immer vorher gewusst. Aber ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, schließt es gar nicht aus, dass ich das noch erleben werde, dass die Eintracht in der Champions League spielt. Zumal wir ja vor ein paar Jahren ja schon mit dem Platz 5 wahnsinnig nah dran waren und eigentlich erst in der Schlussphase doch noch verspielt haben. Generell, die Tatsache ist für mich jetzt tatsächlich nicht so eine Mega-Überraschung, weil der Verein auf so einem guten Weg ist. Aber natürlich der Weg jetzt über die Europa League, dass man die Europa League gewinnt, um dann da <lacht> sich zu qualifizieren, also da hat auch mir die Fantasie gefehlt. Das habe ich an dem Abend, wo der letzte Elbert, drin war. Ich saß hier mit meinem Mann als Partner, wir haben das zusammen geguckt der Gärten und ich und ich sagte nur, wir spielen jetzt Champions League. Ja, also das war einfach irgendwie unglaublich und ja, ist ein fantastisches Gefühl.
1: Heute Abend ist es soweit, das erste Spiel zu Hause. Schlafen Sie da unruhig vorher?
4: Also ich habe eigentlich gut geschlafen, aber es ist mein erster Gedanke, wenn ich wach werde. Das ist mal ein bisschen Albern vielleicht für Leute, die mit Fußball nichts zu tun haben, aber ich bin dann wach geworden und dachte: So, heute ist es soweit. Und das habe ich vor großen Spielen tatsächlich immer. Und es ist so eine Mischung aus Vorfreude, Adrenalin. Also ich sage mal, ich kenne so viele Freunde, die auch im Stadion sind heute Abend, die alle sagen, wenn das erste Mal die Champions League-Hymne ertönt, das wird hochemotional. Und auf dem Moment freue ich mich wahnsinnig.
1: Da kriegen Sie dann auch Gänsehaut?
4: Voll. Wenn das Wort reicht, das wird irgendwie, das wird ein hochemotionaler Moment, weil der natürlich wirklich auch wie so eine Metapher für irgendwas steht und für so ein Sinnbild, dass dieser Verein jetzt wirklich es in den letzten Jahren so gut gemacht hat, alle Beteiligten, dass man jetzt auf einmal mit sowas belohnt wird.
1: Kann Ihnen das passieren, dass da die Tränen laufen?
4: Ich habe mich mal mit Heribert Bruchhagen vor Jahren darüber unterhalten, wie emotional wir sind. Und dann hat er mich gefragt, ob ich bei Abstiegen geweint habe. Sag, nee, bei Abstiegen habe ich eigentlich nie geweint. weil ich immer sicher, war, wir steigen nächstes Jahr wieder auf. Das, das habe ich irgendwie relativ schnell verkraftet. Ich weiß es noch nicht genau. Also beim DFB-Pokal gegen Bayern zum Beispiel und auch jetzt in der Europa League sind schon Tränen geflossen. Da war ich schon echt ergriffen, kann ich nicht anders sagen. Ja?
1: Die Gruppe der Eintracht empfinden viele als durchaus machbar. Heute Abend geht es zum Auftakt gegen Sporting Lissabon. Außerdem sind Marseille und Tottenham in dieser Gruppe. Mhm. Was trauen Sie der Eintracht? Tracht dazu.
4: Also ich muss mal ehrlich sagen, ich finde den Begriff machbar, das ist auch immer so ein bisschen das Hessische, ne? Das ist ein bisschen so, kaum das Ding erreicht, schon haben wir eine große Klappe. Und, und sagen, ja, ist ja machbar, ist ja kein Problem wenn man sieht. Also, hey, das sind alles Mannschaften, die schon Champions-League-Erfahrung haben im Gegensatz zu uns und sowas spielt sicherlich auch bei solchen Spielen eine Rolle. Gut ist, dass die Eintracht jetzt gerade auch, wie das Leipzig-Spiel bewiesen hat, dabei ist, sich extrem zu finden und wirklich jetzt auch schon wirklich in Bremen und jetzt vor allem gegen Leipzig wahnsinnig gute Spiele absolviert hat und vom Zeitpunkt natürlich gut, ne? Also vor mhm. vier Wochen wäre das noch schwieriger gewesen. Von daher trau ich ihr tatsächlich auch zu, sich gegen diese Mannschaften zu behaupten. Und auch gegen Tottenham, die ja als haushoher Favorit gelten, auch da vielleicht dagegen halten zu können. Also machbar klingt trotzdem so ein bisschen, so, so ein bisschen das typisch hessische Großmal, was ich ja auch natürlich schätze. Ja, ja
1: das Aber lassen wir mal so stehen. Ich, ja,
4: wir lassen es einfach mal so stehen. Und am Ende, wenn das hessische Großmal recht ist, dann soll mir es ja auch recht sein. Eben.
1: Die Eintracht überrascht ja meist außerhalb der Bundesliga mit großen Erfolgen. Wie groß ist ihre Sorge, dass sie sich mit der Champions League vielleicht doch übernimmt oder zumindest so extrem aus? dass sie dann in der Liga abrutscht.
4: Die Gefahr haben ja alle Vereine, die diese Dreifachbelastung haben, also noch mit DFB-Pokal, noch im europäischen Wettbewerb. Ich glaube aber, dass Eintracht das super gemacht hat, dass sie sehr viele Backups verpflichtet haben. Das heißt, wir haben für die meisten Positionen eigentlich immer noch mal Spieler, die dann auch einspringen können, sodass die halt re relativ oft auch rotieren können und wechseln können. Und so, dass die Mannschaft oder der Kader nicht so verbrannt wird, irgendwie was durch diese vielen Spiele körperlich. Und ich glaube, dass wir da relativ gut aufgestellt sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Oliver Glasner ein Trainer ist, der das genau kennt und der auch eine Mannschaft gut konditionieren kann. Ich bin da völlig zuversichtlich.
1: Viele Eintracht-Fans haben ja ihre Rituale vorspielen, mit denen sie ihre Mannschaft dann auch unterstützen. Wie verhelfen Sie der Eintracht heute Abend zum Sieg?
4: Ja, also ich habe dann schon meine Glückssocken und T-Shirt und man fährt auch einen bestimmten Weg und so <lacht> zum Start. Also früher bin ich dann immer mit dem Fahrrad gefahren und dann gab es auch eine sogenannte Glückseiche, ja, an die man dann nochmal, egal. Es gibt genug Rituale und man darf die natürlich nicht alle preisgeben, sonst funktionieren die nicht mehr. Die verlieren sonst an Wirkung. Die muss man still und heimlich machen.
1: Fußball ist ja nicht nur ein aufregender Sport, der die Massen elektrisiert. Fußball ist auch ein Riesengeschäft, ein Wirtschaftsfaktor. Und Eintracht Frankfurt nimmt jetzt erstmals an dem Wettbewerb teil, bei dem es richtig viel Geld zu verdienen gibt. Die Champions League. Die Eintracht spielt heute zu Hause gegen Sporting Lissabon. Allein für die Teilnahme an der Gruppenphase kassieren die Hessen gut 15 Millionen Euro. Mit Prämien und TV-Geldern könnten es 50 Millionen werden. Das ist schön für für die Eintracht ist es auch schön für Frankfurt. Hat die Stadt wirtschaftlich auch etwas vom Erfolg ihrer Mannschaft? HR-Reporter Frank Angermund hat sich bei Verantwortlichen und Geschäftsleuten umgehört.
2: Dass die Fans der Frankfurter Eintracht seit dem Gewinn der Europa League auf Wolke 7 schweben, verständlich. spielt, laut Frankfurter Fans, die beste Mannschaft Europas in der Champions League. Das bedeutet nicht nur spannende Spiele gegen berühmte Teams und tolle Auswärtsfahrten. Das bedeutet auch, dass in Frankfurt die Kassen klingeln werden. Wirtschaftsdezernentin Stefanie Wüst, FDP.
5: Wir haben natürlich die Hotelübernachtungen und die Gastronomie wird profitieren und man geht davon aus, dass jeder Gast ungefähr 200 Euro Umsatz in die Stadt bringt.
2: Allein beim Spiel gegen Lissabon könnten bis zu 600.000 Euro in Frankfurt zusätzlich umgesetzt werden. Die Rechnung ist ganz einfach. 3.000 portugiesische Fans werden erwartet, multipliziert mit 200 Euro. Beim Spiel gegen die Tottenham Hotspurs sollen es sogar 6.000 Fans sein, die Bier, Apfelwein und Frankfurter Würstchen kaufen werden. In der Gaststätte Alten Limpurg auf dem Römerberg steigt bei jedem Europapokal-Heimspiel der Eintracht, der Umsatz, sagt serpel Gürtemer.
0: Ja, natürlich
5: deutlich, aber mehr Tränken merken wir deutlich sogar 50, 60 Prozent mehr.
2: Gegenüber im Schaufenster des Brillengeschäfts Weiß hängt eine Eintrachtfahne im Schaufenster. Selbst hier lohnt es sich, wenn die Fußballfans in die Innenstadt strömen, sagt Inhaberin Astrid Gärtner.
1: Die Sonnenbrillen werden gebraucht und kaputt geht bei den Menschenmassen auch was. Es ist ein Plus und es ist ein Erlebnis. Ich sitze hier an der ersten gebrannt das ist die geile Quelle.
2: Die Heimspiele der Eintracht haben einen weiteren positiven Effekt für die Stadt, der sich allerdings kaum berechnen lässt, sagt Thomas Feder, Chef der Frankfurter Tourismus und Kongress GmbH. Viel wichtiger ist, wenn die Eintracht hier in der Champions League spielt, dieser emotionale Faktor, dass wir
6: stolz drauf sind, damit zu spielen, dass die Berichterstattung natürlich enorm ist äh, in der Champions League
2: und dass diese, diese Marke Frankfurt am Main, die Sportmarke, äh, unheimlich aufgeladen wird. Zum Beispiel durch emotionale Bilder. Allein der Autokorso und der Empfang der Europapokalsieger auf dem Römerbalkon wurde vier Stunden lang live im HR-Fernsehen übertragen. Dabei sind die Highlights der Stadt gezeigt worden, vom Museumsufer über die Skyline bis zum Römer sagt Wirtschaftsdezernentin Stefanie Wüst.
5: Das waren einzigartige Bilder. Man sieht vor allen Dingen auch ein Lebensgefühl. Ich meine, die ganze Stadt steht hinter ihrer Mannschaft. Irgendwie auch die ganze Region. Die Eintracht ist hier ein Dreh- und Angelpunkt, der die Region auch zusammenhält. Und ähm, ja, der Imagegewinn der Eintracht ist auch ein Imagegewinn für die Stadt, ganz klar.
2: So erhofft sich die Stadt, weitere Touristen. Getoppt wird das Ganze allerdings, wenn ein Champions-League-Finale ausgetragen wird, so wie 2012 in München. Dies zeige eine Studie, sagt Wirtschaftsdezernentin Wüst.
5: Aber diese Studie belegt, dass ungefähr 11 Millionen ähm, Steuereinnahmen zusätzlich kamen für München. Also ähm, auch äh, die Stadt hat sich da sehr gefreut und ein Umsatz von 50 Millionen in der Stadt gemacht wurde.
2: Diesmal findet das Finale in Istanbul statt. Ob die Eintracht es bis dahin schafft, bleibt fraglich. Viele Geschäftsleute in Frankfurt würden sich schon sehr darüber freuen, wenn die Mannschaft nach der Gruppenphase in der Champions League überwintern würde. Denn jedes Heimspiel bringt rund 200 Euro pro Gast in die Stadt.
1: Also das Eintracht Frankfurt heute Abend in der Champions League gegen Lissabon spielt, bringt zusätzliche Einnahmen nach Frankfurt. Die Informationen hatte Frank Angermund für uns. Und wir bleiben bei der Champions League. Die Saison hat gestern schon begonnen. Sie haben die Ergebnisse der deutschen Teilnehmer vielleicht schon mitbekommen. Dortmund gewinnt mit 3 zu 0 gegen Kopenhagen und Leipzig verliert äußerst überraschend mit 1 zu 4 gegen Schacht Und heute ist es dann soweit. Die Eintracht spielt in der Königsklasse. Das hat zuletzt vor 62 Jahren so stattgefunden. Damals hieß der Wettbewerb aber Europapokal der Landesmeister. Die Champions League ist Neuland für den Club Und kein Wunder, dass es schon lange keine Karten mehr gibt. Das Waldstadion wird heute Abend pickepacke voll sein. Mit Volker Hirt habe ich vorhin über dieses Spiel gesprochen. Aus der hr-info-Sportredaktion ist er. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet dieses Spiel für den Verein, für die Fans?
3: Ich glaube, ein Fan würde sagen, das bedeutet für mich alles. Da habe ich mein Leben lang drauf gewartet, werden die älteren Fans sagen. Denn das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Also letztes Jahr den Europapokal zu gewinnen, das war schon wirklich etwas ganz, ganz Großes. Jetzt die Qualifikation für die Champions League, also nochmal einen obendrauf. Ich glaube, dass es sehr viele Fans bei der Eintracht gibt, die ihren Verein auch immer ganz, ganz toll fanden, es aber nie für möglich gehalten haben, dass es dann irgendwann mal soweit sein wird, dass sie in der Champions League spielen. Jetzt ist es soweit. Das bedeutet für die Fans sehr, sehr viel. Und für den Verein natürlich auch. Wir haben eben gerade gehört, dass natürlich auch viel Geld generiert wird. Und allein die Startprämien, nur dass du überhaupt dabei bist, ohne dass du noch einmal gegen Ball getreten hast, ist ja allein über 15 Millionen Euro für die Eintracht. Wenn sie heute Abend gewinnen, nur dieses eine Spiel, sind noch mal fast drei Millionen obendrauf. Selbst für den Unentschieden gibt es eine Million. Also da wird noch so viel Geld zu verdienen sein für die Eintracht. Und alle hoffen natürlich, dass sie dieses Gruppenphase auch überstehen werden. Also für den Verein bedeutet es in erster Linie viel Geld, aber natürlich auch viel Prestige. Eintracht Frankfurt kann zu einer Weltmarke werden.
1: Ob sie heute Abend gewinnen, das hängt natürlich auch vom Gegner ab. Es ist Sporting Lissabon. Wie schätzt du die ein?
3: Also ich sage mal so, gut, dass es nicht Benfica Lissabon ist, das ist ja auch ein Name, den man kennt, denn Benfica hat bisher fünf Spiele, fünf Siege, jetzt ist es zum Glück Sporting Lissabon, die sind sehr rumpelig in die portugiesische Liga gestartet, haben jetzt endlich auch mal wieder gewonnen, zuletzt ein 2 zu 0 gegen Estoril, aber sind in der Tabelle Neunter, also ich habe nichts gelesen von dem Hurra-Fußball, den die Eintracht zuletzt gespielt hat gegen Leipzig. Wie ist denn die Eintracht derzeit drauf? Also die Eintracht findet sich sehr gut zusammen, finde ich. Sie haben einen Mario Götze, der vor Spielfreude und Spielkunst nur so sprüht. Also die Mannschaft ist sehr gut drauf. Ich habe das 4 zu 0 gegen Leipzig erwähnt. Ich habe dieses Spiel gesehen, vor allem die erste Halbzeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Eintracht in den letzten Jahren mal so gut gespielt hat, wie in dieser ersten Halbzeit. Das war grandioser Fußball. Also die Eintracht, wenn die sozusagen den Schwung aus diesem tollen Spiel gegen Leipzig, wenn die den mitnehmen können, dann sind sie heute Abend definitiv Favorit.
1: Okay, sportlich ist also die Vorbereitung gut. Was wird denn heute Abend passieren? Es gibt ja immer das gleiche Ritual bei Heimspielen. Heute Abend übernimmt nun auch ein bisschen die UEFA die Regie. Was wird da anders sein?
3: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, was da passiert, denn äh, die Eintracht-Fans lassen sich nicht gerne die Regie aus der Hand nehmen. Die UEFA hat aber da so einige Regeln. Ich glaube dennoch, dass es bei den Ritualen bleibt, also im Herzen von Europa, also der Polizeikor wird wieder singen und die Fans natürlich alle mit. Ich glaube auch, dass Tanker wieder ihre Hardrock-Hymne anstimmen werden, schwarz-weiß wie Schnee und alle werden mitgrölen. Ich glaube, das wird die UEFA erlauben, aber natürlich kommt kommt dann dieser komische Chor da. Ich will jetzt nicht singen. Die Champions und sowas. Nein, das wird nicht irgendwie singen, bitte. Ja, genau. Also ich, aber irgendwie freuen sich die Fans auch darauf, ja. Also diese Hymne zu hören. Ich habe gestern mit einem alten Fan gesprochen, der sagt, ich gehe da früher hin, ich will diese Hymne, diese Champions-League-Hymne, so komisch sie auch ist, die will ich in diesem Stadion hören, ja. Und ich glaube, da lassen sich die Fans natürlich auch gerne darauf ein. Es wird auf jeden Fall definitiv mega Gänsehaut. Da sind wir uns mal alle sicher.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Debüt in der Königsklasse. Eintracht Frankfurt in der Champions League.
6: Ja, diese Mannschaft überrascht eigentlich immer wieder. Mal sind sie unschlagbar, mal verletzlich und mal völlig von der Rolle. Das hat der Mannschaft ja auch der Name Launische Diva eingebracht. Heute ist die Laune vor dem ersten Auftritt in der Champions League sicherlich gut. Champions League bedeutet, mit den Besten an den Start gehen. Gegner heute ist Sporting Lissabon. Die sollen sportlich geschlagen werden. Unterstützung gibt es dabei auch von den besonderen Fans der Eintracht. Und die werden sie zu Hause anfeuern und hoffentlich eben auch nicht mehr, hat der Trainer vom Anpfiff schon mal gesagt. Sein Appell heißt, ich bin guter Dinge, dass die Fans unsere Mannschaft toll unterstützen, aber alles in dem Rahmen, der erlaubt ist. Das hat er gesagt, weil eigentlich gar keine Zuschauer dabei sein dürften. Beim bislang letzten Heimspiel haben die Fans nämlich den Rasen gestürmt. Und dann hat die UEFA eine Strafe ausgestellt, aber Gott sei Dank zur Bewährung. Und deswegen sind heute Abend die Zuschauer mit von der Partie.
7: Die Vorfreude auf das, was da kommt, kann keiner im Eintracht Trikot verbergen. Champions League klingt nicht nur gut ist einfach super. Schon beim Abschlusstraining, als noch die letzten Arbeiten am und im Stadion erledigt wurden, hat Mittelfeldspieler Djibril Zo dieses ganz besondere gespürt. Wo wir ins Stadion gelaufen sind, war das schon ein
4: Gänsehautmoment, dieses Champions League Logo hier in Frankfurt zu sehen. Ich glaube, das ist was einmaliges für für alle.
7: Trainer Oliver Glasner geht das erste Champions League Spiel in der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt ein kleines bisschen nüchterner an.
4: Natürlich die Freude ist ja groß, ist jetzt die Belohnung für diese außergewöhnliche Letzte Saison für den Titel in der Europa League, ja, aber die Freude natürlich überwiegt jetzt hier das erste Mal äh, die Champions League Hymne zu hören. Bei
7: all der Vorfreude und den Gänsehautmomenten mahnt der Trainer aber auch gleich an, sich vom Drumherum der Champions League nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen.
4: Dass wir uns nicht auf den Text der Hymne konzentrieren, sondern auf unsere Aufgaben am Feld.
7: Auf dem Feld hatte die Eintracht im vergangenen Jahr in der Europa League einiges zu bieten. Der Pokal wird vor der Partie auch noch einmal den Fans im Stadion präsentiert. Und die Mannschaft möchte einfach sportlich so weitermachen. Cipril
4: Dem Den Frankfurt würdig vertreten in der Champions League, aber auch ähm, unseren Fußball, glaube ich, auch da fortführen, wie wir das auch in der Europa League gezeigt haben, äh, wo wir uns auch, glaube ich, auch viel Respekt äh, erarbeitet haben. Und das wollen wir jetzt einfach auch in der Champions League zeigen, weil das noch mal Sicherlich ein oder zwei Level höher ist als die Europa League.
7: Mit Sporting Lissabon kommt zudem ein Gegner nach Frankfurt, der in der vergangenen Saison immerhin das Achtelfinale in der Champions League erreicht hat. Oder wie es Oliver Glasner ausdrückt.
4: Da kommt eine richtig gute Mannschaft auf uns zu. Eine Mannschaft, die sehr technisch versiert ist. Viele Spieler, die quirlig sind. Eine richtig gute Mannschaft mit einer klaren Struktur, klare Handschrift des Trainers. Bei aller Euphorie ist wichtig, dass wir natürlich mit Freude ins Spiel gehen, mit großer Begeisterung.
7: Und mit dieser Begeisterung, Begeisterung im Rücken hat der Trainer mit seinem Team ein ganz großes Ziel.
4: Wir wollen zeigen, dass wir auch zu Recht in der Champions League stehen.
6: Natürlich, die Eintracht vor der Champions League-Premiere. Es war ein Beitrag von Martina Knief und das ist auch das Thema in hr-info. Debüt in der Königsklasse Eintracht Frankfurt in der Champions League.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.